0: On manchette dans cet épisode, une prime de 12 000 aux enseignants pour rester en poste une année de plus. Des associations musulmanes demandent aux tribunaux d'annuler l'interdiction de locaux de prière dans les écoles publiques du Québec. OK, les Coyotes de l'Arizona échouent leur référendum dans leur ville. Une nouvelle opportunité pour Québec de ravoir les Nordiques, peut-être. Le chroniqueur et historien Frédéric Bastien est décédé et Harry et Megan sont pourchassés par des paparazzis à New York.
1: Savoir en 24 minutes
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, une nouvelle prime annoncée par Québec ce matin de par la bouche de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On veut intensifier les négociations là, en éducation et en santé. Mais en éducation, on a vraiment un chiffre. On vise les 7000 enseignants qui sont admissibles à la retraite cette année. S'ils acceptent de rester en poste pour un an de plus, donc de retarder leur retraite, on va leur donner un chèque de 12 000 C'est un nouvel effort. C'est toute une prime, là. C'est pas banal. Là. Non, c'est pas banal du tout, toute une prime quand même pour des professeurs dans un effort de rétention, bien sûr, parce qu'on le sait, il y a plusieurs professeurs qui décident de quitter la profession, beaucoup de nouveaux professeurs. Là, on, on
1: s'adresse à ceux qui sont rendus à l'étape où ils, ils ont droit à leur pleine retraite, et le, ils, sont, ils sont admissibles à une pleine retraite, là. Ils, ouais. ont vraiment, ils auraient fini leur carrière, techniquement.
0: Oui, parce que l'hémorragie des professeurs, c'est, oui, beaucoup chez les jeunes professeurs, bien évidemment, là, qui commencent le métier, qui décident de ne pas rester, se qui hein. se découragent, puis qui changent de profession,
1: mais on a l'autre bout complètement du spectre, des professeurs qui partent à la retraite de manière complètement... Si on est dans les années où les bébés-boomers prennent leur retraite. Donc, des générations nombreuses, des gens qui... C'est des grosses familles, il y avait beaucoup de monde au Québec, donc qui qui rentraient dans les professions ces années-là. Exact. Et là, ils en sortent. Leur, et là, carrière, leur carrière est complétée. Et là, ils en sortent, mais ça
0: permettrait cette mesure-là si on leur, on leur demande de rester un an de plus, mais garder des professeurs aussi d'expérience, Mario, dans le, dans le système d'éducation. Hein, quand tu es proche de ta retraite, règle générale, tu vu neiger dans le système d'éducation. Et donc, ça fait partie de ces mesures-là qu'on veut utiliser comme incitatif pour garder plus de professeurs possible. On va être aussi en santé, là, entre autres en gardant jusqu'à la fin de l'été, par exemple, les primes qui sont offertes au personnel de la santé et des services sociaux. Donc, on est euh, on est en pleine négociation. Sur un Lebel, on la voit moins sur la grande scène publique, Mario, mais en coulisses, elle travaille fort.
1: Oui, mais là, elle dit elle qu'elle veut accélérer les négociations ah. cet été, mais les syndicats disent, ah, oh, on négocie pas assez ce printemps, on aurait dû avoir plus de rencontres. Donc, il y a les deux parties. Mais sur la question de la prime. Euh, on peut pas blâmer le gouvernement d'essayer quelque chose. On essaie quelque chose qui coûte cher. Euh, ça démontre peut-être un point où on est un peu désespéré, qu'on a besoin d'enseignants. On dit qu'il manque facile, là, pour septembre prochain, 1600 enseignants. Ouais, c'est beaucoup à combler en ouais. pénurie de main-d'œuvre. Donc, sur les 7000 ouais. euh, qui prennent leur retraite, je pense qu'on s'illusionne pas. Euh, on n'aura pas 6500 qui restent, mais si on va en chercher 1000, si on va en chercher, euh, mettons deux, on va, euh, on va atténuer. Parce que, quand on dit qu'il en manque 1600, ça, c'est sans compter les milliers qui sont non qualifiés, là, non officiellement qualifiés. Est vrai. Il y en a plusieurs milliers. Bon, qui sont. On dit non qualifiés. C'est pas comme si on prenait quelqu'un sur la rue qui ne sait pas écrire, bon, il <m> demandait <rire> d'enseigner le français. Non, c'est ça. Ce sont exemple, des gens qui ont un bac en biologie, enseignent la biologie, mais ils n'ont pas de brevet d'enseignement. Ils n'ont pas, pas un certificat en enseignement, donc c'est un peu ça le compromis. J'allais dire ce qui est euh, rapidement comme questionné, dénoncé c'est le moment où ça arrive. Parce que semble-t-il qu'à cette date-ci, moi, je ne suis pas si familier avec l'éducation, mais semble-t-il qu'à ce moment-ci, il y a beaucoup là, des, des, des attributions de tâches, organisation de classes pour l'année prochaine qui sont déjà complétées. Hmm. Donc, euh, l'enseignante, mettons, l'enseignante de, de sixième année d'une école, elle a annoncé sa retraite au mois de janvier, elle a planifié de la retraite, là, je mets de côté qu'elle a peut-être réservé une croisière au mois d'octobre ou à part, à part dans le sud, là. <rire> oui. mais... Elle a déjà planifié sa retraite. Et donc, son groupe de sixième année a déjà été attribué à un autre. On a déjà refait les affectations de tâches. Pour l'an prochain, c'est déjà fait à cette date-ci. Ce qui fait dire au syndicat, ouais, là, quelqu'un déciderait d'annuler sa retraite. C'est comme si là, il faut tout rembobiner. Faut, il ouais. faut que cette personne-là... Ben Moi, je le garderais mon groupe de sixième année. Donc, toutes les attributions de tâches ou les tâches que tu as refaites, il faut que tu défasses ça. On comprend que ce pas une solution parfaite non, du tout. C'est ce pas infaisable, mais ça aurait été idéal que la mesure soit annoncée quelques mois avant, avant qu'on refasse donc les, euh, les, les les organisations scolaires pour l'an prochain. Donc, il est encore temps, c'est mieux que rien, mais c'est dénoncé comme arrivant un peu sur le tard. Ceci dit, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que Peut-être être 12 pièces on va peut-être être surpris que ça va marcher. là qu ouais. vont en avoir, Parce que les syndicats disent, oh, on va voir, les gens les gens sont écœurés, épuisés. Puis c'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont épuisés ouais, de la tâche. Quand tu arrives
0: proche de la retraite aussi, c'est tentant là, quand même, ouais. quand tu commences à compter mais,
1: les jours qui te restent. Mais, mais si tu en bonne santé, que tu ton école, que ça a pas été si mal que ça, t'es tu es des groupes des dernières années, que tu es habitué
0: ouais ça peut être de l'argent pour un, p... ben, pis un pis petit voyage pour fêter ça ouais, peut être hein, améliores tu améliores
1: ta retraite puis une année de plus c'est une année de plus plutôt que de de puiser dans ta retraite là tu recotises puis euh, plus la prime de 12 000. à mon avis va en avoir quelques uns des associations
0: musulmanes veulent forcer l'État québécois à annuler le décret qui interdit les locaux de prière dans les écoles. On se souviendra, là, il y a de cela quelques semaines, le ministre de l'Éducation Bernard Drainville avait décidé là, de mettre un décret justement là, qui concernait tous les locaux de prière dans les écoles publiques au Québec pour que ce soit complètement interdit. Et là, c'est un regroupement d'associations musulmanes là, qui se sont saisies de cela en justice et ça a été rendu public au Palais de justice de Montréal plutôt aujourd'hui. Là-dedans, on compte l'Association musulmane du Canada, Forum des musulmans canadiens, Centre communautaire musulman de Montréal et plusieurs autres, donc, qui réagissent à cette mesure de M. Drinville. Et eux appellent ben, à la Charte canadienne des droits et libertés en disant que c'est une mesure qui vient brimer directement leurs droits
1: de religion. Et donc, euh, on rappelle euh, ouais. Moi, j'avoue que la liberté... Moi, ma compréhension de base de la liberté de religion, c'est qu'on a la chance de... Il y, y a des pays où il y a une religion d'État qui est ni plus ni moins qu'imposée. Ici, là, as la liberté de religion. Donc, tout le monde pratique la religion de son choix. Euh, peut donc avoir des lieux religieux, des églises, des mosquées, des synagogues. Tu t'y rends librement. Euh, personne peut t'empêcher. Personne, sait. Bon. Mais... Une école, c'est une école, Est-ce que... Est-ce que de la liberté de, de religion, de pratiquer la religion de son choix, n'est un droit que dans un établissement public, on, tu puisses forcer les autorités, mettons que l'établissement public, c'est un hôpital, c'est une école, forcer les autorités à dire « réservez-moi un local pour la prière wow, 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 wow. ». T'as la liberté de religion, personne ne t'impose ta religion, t'as la liberté d'en pratiquer, de pas en pratiquer. Mais là, d'avoir un local avec des dépenses qui viennent avec ça, c'est un peu, là. C'est pas, c'est, pas un automatisme. Donc, je, vais voir ce que j'ai, c'est les tribunaux qui vont pouvoir se prononcer. Moi, je suis entièrement d'accord avec la, avec la décision du ministre, euh, du ministre Drainville. Mais, on est dans des, on est dans ce qui m'apparaît, moi, à première vue, dans ma compréhension des droits fondamentaux, dans des extensions où on étire, là. C'est-à-dire que, d'un droit, on veut, d'un droit de base, d'une liberté de base, on veut s'accaparer, on veut se gagner des espèces de de, 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 de de privilèges de plus euh, je pense pas nulle part là. dans la charte des droits on dit que tous les établissements publics gouvernementaux vont devoir réserver à chaque religion son local de prière ouais, surtout que la coalition d'associations elle ben vit estime
0: que ça va plus loin que ça le disent que le décret son caractère véritable c'est d'interdire complètement toute forme de prière dans les établissements scolaires publics c'est ce qu'ils allègue en disant que ça ça empêche toutes sortes d'accommodement raisonnable qui pourrait être fait, et autres. Donc, euh, on, on s'entend. Ça concerne que les locaux de prière. Il y a personne qui est interdit dans les par ce décret là de prier
1: s'il si veut dehors en dedans. De... Non, puis c'est parce que c'est pas juste que ce qui est demandé. Il euh, y avait un certain point, bon, on pour avoir un local de, de de recueillement qui soit ouvert à toutes les religions. Mais là, il semble avoir une volonté de dire faut qu'on ait des locaux de prière pour une religion là. Oui, puis il y avait une histoire aussi, là, je ne sais pas si ça s'était confirmé, là autour de, de séparer les, les sexes, les genres aussi, dépendant de Oui, ça, c'est resté flou. C'est resté là, flou, flou, flou là, je ne pas inter... mais, ouais. mais ça, encore, imagines tu imagines-tu ne suis quelque encore plus inacceptable Absolument. que dans un établissement public, tu réserves un local dans lequel euh, ben, un sous-groupe ou une moitié de la population est même plus ennemi. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Déménagement
0: possible des Coyotes de l'Arizona ici, au Québec? Mais c'est une question qui revient, Mario, à hein? chaque fois qu'une équipe de la Ligue nationale va manquée...
1: Commençons par le commencement. Ouais. Tu, tu vas le raconter, mais qu ce qui arrive aux Coyotes. Et juste loufoque. Là, purement ouais, loufoque. C'est
0: <rire> complètement fou. Puis à chaque fois là, la discussion revient, puis là, on parle des nordiques, on parle des nordiques, mais chaque fois qu'une équipe est en difficulté, c'est une discussion là, vraiment qui refait le tour de la boucle. Mais là, cette fois-ci, ben c'est les Coyotes en Arizona qui sont en grande difficulté. Puis comme tu le dis, Mario, c'est vraiment loufoque. C'est parce que depuis un certain moment, là, depuis le début de la dernière saison de hockey, ben, les Coyotes de l'Arizona jouent dans un minuscule arena. D'université. D'université qui s'appelle le Molette Arena en plus, l'arena de la Couple Coupe Longueuil, si qu je traduis librement. 4, 4, 000 places.
1: 400 000 places. Si... Et, et ils ont même pas, juste pour donner une idée de ce que Batman est prêt à avaler comme Couleuvre l'université, qui a priorité, n'a même pas... De... C'est une, une équipe de la Ligue nationale qui paye des joueurs des millions, mais on leur a pas donné l'autorisation... De mettre le logo sur le centre de la glace. Ben, un petit peu à désormais, pas, pas prioritaire. -à Il faut qu'ils respectent. <rire> C'est l'université puis l'équipe de l'université qui a la priorité sur les logos. Les, lo les logos. Puis les coyotes s'installent dans l'espace blanc. Imagine comment c'est câbles, pour une équipe de... Non, mais... <rire> oh non, non, c'est vraiment... C'est une histoire qui était complètement ridicule déjà depuis
0: le début de la saison. Puis ça remettait en lumière à quel point Gary Batman, t'en parlais, le commissionnaire
1: de la Ligue nationale d'hockey, le commissaire, pardon... Tout et... est bon pour justifier les équipes qui ont installé aux États-Unis dans des marchés où personne ne s'intéresse au hockey. Il tout veut est, les maintenir. Tout là. est bon pour faire semblant qu'il n'y en a pas de problème. Donc, il shot
0: contre les moulins avant, à à l'infini veulent maintenir toujours, toujours, toujours en vertu de garder des équipes dans ces endroits-là. Là, le problème, c'est que maintenant, ben, on voulait construire un nouvel aréna, cette équipe, pour pas qu'ils restent orphelins dans leur petit amphithéâtre trop longtemps. Un énorme méga projet, là, de valeur 2.1 milliards ouais, parce de que dollars. C'était un aréna,
1: mais avec tout ça, un complexe autour,
0: là. Quartier de... de divertissement, c'est comme ça qu'on appelait, des bars, des endroits de jeu, des restaurants, toutes sortes de, d'endroits de, de, pour s'amuser, pour faire la fête autour de cette aréna-là. Mais on a dû soumettre tout ça un référendum, hein. La petite ville sur place où justement il joue le problème, c'est que ça n'a pas passé à 56%. On a refusé la proposition d'aller construire un arena, ce qui fait en sorte qu'on doit retourner à la planche à dessin du côté des commissaires de la Ligue. Et là, Gary Batman va devoir se trouver une nouvelle excuse pour tenter de garder les Coyotes à cet endroit-là, mais ça fait que ça relance. Mais là, ça va être
1: difficile. Euh, ouais. Pour ce qui est de Phoenix, de l'Arizona, ça va être difficile.
0: Ça va être difficile et ça relance, mais la discussion encore une fois de à quel endroit on pourrait envoyer une nouvelle équipe d'hockey. Et bien sûr, à chaque fois qu'on pense à ça, il ben, y a d'autres candidats qui sont très en vue. On parle de la ville de Houston, par exemple, aux États-Unis, Kansas City, même Salt Lake City. Salt qui, Lake City, qui, est City, est Ressort, qui a eu les Jeux d'hiver déjà. Exactement. Et là, ben, ça relance la question ici, est-ce qu'on pourrait réussir à tirer une, vie, une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec, même si on semble pas être les favoris dans cette compétition-là? Ben, la question a été posée à plusieurs personnes, dont le ministre québécois des Finances, Éric Girard, qui, je rappelle, en 2021, a été mandaté par le premier ministre François Legault. Il avait rencontré Gary Bettman à ses bureaux en 2022. Là. Trois fois, il a rencontré des dirigeants de la Ligue, dont Gary Bettman, justement. Publiquement, la Ligue dit qu'il n'y a pas présentement d'opportunité pour Québec. Mais bon, Bon, on est resté prudent du côté d'Éric Girard aujourd'hui, qui est en mission en Europe d'ailleurs, donc qui a répondu à ça un peu à chaud. Mais une autre personne, qu'on on aura l'occasion de lui parler un peu plus tard à l'émission, Mario, la mère de Québec, Bruno Marchand, lui, voit une belle occasion. Surtout que ben, la coïncidence est bonne, parce qu'en ce moment, ben, les remparts de Québec sont en train de jouer contre, euh, je pense, c'est les, les moussettes d'Halifax en ce moment. Puis ils remplissent... Là, ils remplissent des amphithéâtres, remplissent le centre Vidéotron. Là, On a 18 000 personnes qui arrivent au match numéro 5 d'une finale. C'est pas n'importe quoi. Donc, Mais ça, dans, ça, du dans du hockey junior. Dans du hockey junior. Les billets se vendent à des prix de fou. Puis on n'est même pas dans la Ligue nationale de hockey, sachant à quel point les habitants de Québec et même d'ailleurs partout dans la province aimeraient ravoir les Nordiques. Est-ce que c'est pas la démonstration qu'il y a un marché pour une nouvelle équipe ici au Québec. La question se pose, Mario, puis comme d'habitude, mais ça risque de faire euh, faire alimenter le mâche-patate d'un peu tout le monde là, dans ouais, la province. Oui, mais, de mais là
1: avec raison. C'est-à-dire que c'est, il euh, y a eu quand même quelques mauvaises expériences de la Ligue nationale puis des problèmes d'amphithéâtre vide. vides. Est-ce qu'on devrait pas, à cette étape du côté de Gary Batman mettre... Oui, je comprends qu'il y a plusieurs critères, puis il y a l'argent, puis il y a les droits de TV, puis il y a plein d'affaires, là. Mais euh, est-ce qu'on devrait pas euh, se, se mettre parmi les critères le fait que il faut avoir des gens qui sont intéressés au hockey. Le Critère 1 là, faut avoir du public, faut avoir des partisans de hockey, intéressés au hockey, intéressés à y aller, intéressés à acheter des billets. Puis, oui, le reste après vient autour, là. mais la première chose si tu amènes un sport, c'est d'avoir des partisans de ce sport là dans ta ville. Bon, Et, ça Dieu sait qu'il y en a à Québec. Il y en a à Québec. En enfin. fait,
0: Nouvelle plus triste maintenant. Le chroniqueur Journal de Montréal, ex-candidat à la chefferie du Parti québécois, historien Frédéric Bastien est mort mardi à l'âge de 53 ans. Une nouvelle qui surprend un peu tout le monde alors qu'on l'a reçu ici à Cube Radio, il n'y a, a même pas une semaine. Ici, décès foudroyant semble-t-il qui est attribué à un incident cardiaque alors qu'il faisait du vélo stationnaire à son domicile. Sa conjointe qui aurait retrouvé sans vie. Malheureusement, les ambulanciers, même s'ils sont intervenus rapidement, ont pas pu lui porter secours. Et donc, ben, depuis hier. Plusieurs hommages, Mario, là, qui sont envoyés de part et d'autre, à la fois du milieu journalistique, du milieu des historiens, du milieu politique aussi beaucoup, parce qu'il avait fini quatrième à la course à la chefferie là, du
1: Parti québécois qui a élu Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais il amenait quelque chose, tu sais, c'était... Moi d'abord, je, 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 je l'ai connu comme historien, vraiment, avec la bataille de Londres. Moi, j'avais jamais oui. entendu parler de lui avant la bataille de Londres. Qui est un livre qu'il a écrit. Qui est un livre qu'il a écrit et qui est un... Euh, vous dire, un livre où il a déterré des histoires, des secrets, du rapat trimant unilatéral de la Constitution, un livre sur lequel il a travaillé je sais pas combien on parle des années et des années est allé fouiller dans des archives à Londres dans des documents qui étaient jamais qui, qui étaient inédits et qui nous avait comme prouvé à la fois sa curiosité ses capacités comme historien le livre est magnifiquement écrit euh, et, et vraiment révèle des choses. Là. Vraiment, c'est une pièce là, ajoutée à l'histoire du, du Québec. Puis ensuite, on l'a découvert davantage, très combatif. Il y a un nationaliste québécois très, très, très convaincu. Oui, défenseur du français et du Québec, là, de azimut Mais, je veux dire, 53 ans, c'est... J'ose penserais plus qu'il y a le même âge que moi, mais ses enfants sont, sont beaucoup plus jeunes que les miens. Là, des 11, ad, 13, des, 15 ans. Des ados. J'ose pas imaginer. On offre toutes nos condoléances à sa famille, mais la de bouleversement, le pas de maladie, rien, un type vraiment en pleine forme, tu sais, Il, il venait de s'entraîner,
0: c'est ce qu'on comprend. Ah oui,
1: hein? en pleine forme. Et euh, du jour au lendemain comme ça, ben bon, c'est un risque qu'on connaît. Euh, tu on fait des des fois, même, on s'en fait des, des, des farces plates, là, les, les hommes dans la cinquantaine, les femmes aussi, mais les hommes dans la cinquantaine, ouais. le, le danger d'infarctus ou d'incident cardiaque. Mais dans son cas, ça a frappé euh, violemment. Oui, puis tout, euh, je nous joins, Mario, là, au reste de la
0: famille de Cube Radio là, pour souhaiter, évidemment, toutes nos condoléances à sa famille. Il va le manquer à Cube, puis il va manquer, évidemment, là, au Québec.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Les nouvelles de Maxime Bernier, Mario, ça fait longtemps qu'on l'a entendu, mais qui est désormais là en course hein, pour le château fort conservateur de Portage là, Il se présente dans cet endroit là, du sud du Manitoba en espérant ben, être capable d'aller ravir un siège, parce que c'est le deuxième endroit dans lequel il a fait le, le meilleur résultat du dernier scrutin, là, après évidemment sa bosse natale. Un endroit dans lequel il y avait avant ben, la députée Candice Bergen du Parti conservateur, qui était bien connue pour une chose, Mario, entre mais sont euh, opposition complète à l'avortement et même si elle n'a jamais pu pousser ça au maximum dans les lignes de parti c'est un enjeu que Maxime Bernier veut venir récupérer et c'était son deuxième point de presse de campagne aujourd'hui c'est justement ce qu'il a réitéré là. il veut interdire lui ce qu'appelle je reprends vraiment ses mots à lui le meurtre d'enfants non nés parler d'infanticide lorsqu'il parle de d'avortement en dernier trimestre de grossesse. Le troisième, pour être précis. Et donc, il est venu ben, jeter un caillou dans la mort, Mario, parce que ça risque quand même de, de, de venir embêter quelques conservateurs, quand même. Ah, parce tout à fait. Que... Mais
1: moi, ma première question, est-ce que Maxime Bernier est même, sincèrement, contre l'avortement? Pense... Écoute, Mario, je pense veux pas me prononcer là-dessus. toute là sa carrière, euh... là, il était plutôt un libertarien, les libertés de chacun... Pas du tout dans les affaires religieuses, pas du tout, du tout, du tout, là. Mais disons qu'il il a fait
0: des changements dramatiques quand même à ses positions dans les dernières années, non, mais Parce Mario, que là, là, il
1: forme son parti populaire du Canada, puis là, mais là, il est obsédé d'enlever des votes. Il voit que sa ça, ça tale de vote, c'est dans le vote conservateur, puis là, il voit qu'il y a des gens là-dedans qui sont opposés à l'avortement, puis il s'en va là, mais... Lui, il n'a jamais été sa j'aime Quand il était, mettons, ministre Stephen Harper, il n'était jamais été vu dans l'aile euh, anti-avortement. Tu sais, il y avait quelques députés là, dans l'aile anti-avortement. Ça a toujours été. Mais pas lui. Ouais. Pas lui jamais. Il y avait quelques députés conservateurs qui étaient de ce côté-là, qui déposaient des projets de loi privés. Maxime Bernier, alors qu'il deviendrait le champion euh, contre l'avortement. Je trouve... Ça... En fait, Il reprend le, le drapeau de Candice Bergen, là. littéralement, mmh, c'est ce qu'il ouais, essaie de mais faire. je reprends le, le, le parallèle qui me vient, c'est Donald Trump. Donald Trump, c'est pareil, là. Toute oui. sa vie, il était pro-chois. Puis là, au moment où il devient le, le, le porte-étendard des Républicains, puis il s'aperçoit qu'il y a une partie du vote, là, tout à coup, il est, il, est pris, il est préoccupé par la question de l'avortement. Soudainement, compte, il est religieux aussi, il est Mario, religieux, hein?
0: Soudainement, ça lui importe tellement. non c'est. T'as raison de faire il... un parallèle entre les deux là, dans ce cas-ci. Revirer sa veste, là, peu importe l'enjeu, tant que ça amène plus de votes. Mais bon, on verra si ça va porter ses fruits. Parce que quand même, le Parti populaire avait obtenu à peu près 22% dans cette circonscription-là aux dernières élections et donc va tenter ben, de faire mieux dans cette partielle qui va y avoir lieu. Qui sait, hein, Mario, peut-être va-t-il réussir à venir chauffer les fesses des conservateurs. En tout cas, il est venu lancer l'invitation à Pierre Poilievre de répondre aux questions s'il est en faveur d'infanticide au troisième trimestre et autres informations. Bref, Maxime Bernier qui ramène là, de l'avant le débat sur l'avortement. Économie la mise en service du REM entre Brossard et la gare centrale de Montréal, Mario, est encore reportée de quelques jours, voire même quelques semaines. Des informations qui ont été rapportées par la presse plutôt aujourd'hui parce que l'étape finale, là, ce qu'on appelle la répétition générale, la marche à blanc du train, c'est quand on fait rouler comme si... le. Une journée d'opération, journée d'opération, mais avec personne à bord. puis Pendant au moins dix jours, on va essayer d'avoir un taux de fiabilité, fiabilité globale qui est supérieur à 95 C'est ce qu'on veut avoir. Là. Donc, faut être presque parfait pendant 10 jours où tout fonctionne, tout roule comme sur des roulettes et qu'il n'y ait pas d'accro avant que finalement on puisse donner une date d'ouverture officielle du REM. Le problème, c'est que c'est pas commencé encore ces tests-là. Il y a encore des tests de fiabilité systémique qui, eux, sont plus longs que prévus, qu'il faut terminer avant. Et donc, ben ça pourrait dépasser de quelques semaines l'échéancier qu'on s'était donné du côté de la, de la CDPQ Infra, qui, qui coordonne le projet de d'atteindre ça à la fin du printemps donc le 20 juin prochain risque de dépasser, peut-être début milieu fin juillet ça reste à voir encore mais l'autre chose Mario qu'on risque d'apprendre parce, parce qu'on est
1: un peu chaudé parce que c'est y en a eu il y en a eu d'autres des dépassements donc on est euh, on est sensible à ça bon c'est on dit un petit dépassement mais on verra parce que s'il faut faire 10 jours consécutifs là de répétition. Ça veut dire que si, on, si durant les 10 jours, il y arrive des problèmes, je suppose qu'on repart le compteur à zéro pour faire un 10 jours consécutif où ça
0: marche. Oui, absolument. Et en plus de ça, tu parles de dépassement, Mario. Il risque d'y en avoir un autre. Celui-là, sur le coup, on dit que on va révéler là, dès l'inauguration du premier tronçon du REM le, le prix que ça a coûté au total pour le REM. On dit au départ, c'était supposé être 7 milliards. On peut s'attendre à au moins 30 d'augmentation finalement.
1: Un chiffre qui va peut-être venir plus pincer plus près les oreilles. De 9 milliards. Le Monde
0: Le Prince Harry et Meghan Markle font encore parler d'eux depuis ce matin. Nouvelle qui a fait le tour du monde alors qu'ils sont sortés d'un espèce de gala à New York là, où euh, la duchesse a reçu là, un prix, le Woman of Vision à la F Miss Foundation for Women donc euh, organisation comme ça qui donnait des prix. Et quand ils sont sortis, bien, ils sont embarqués dans une voiture et selon leur porte-parole ben, aurait été pourchassé pendant près de deux heures en voiture par des paparazzi qui voulaient prendre des photos pour une espèce de... Ch disons poursuite en voiture qui aurait été là dangereuse selon les dires, et quasi catastrophique là je reprends les termes qu'ils ont utilisés en disant qu'ils ont frôlé des voitures, des officiers de police que ça aurait pu être dangereux à certains mais points.
1: Moi j'ai vu ça un peu comme s'auto incriminer là tu dis je comprends si tu fuyais là, un danger mais tu fuis un appareil fait que tu dis moi je fuyais un appareil photo puis je respecte qu'ils veulent pas se faire photographier puis que le paparazzi le déteste puis... c'est mais... fatiguant on comprend je comprends ça mais tu disais, « Ok, moi, j'ai failli frapper du monde, euh, frapper des gens euh, en, fu en fuyant un appareil photo. » Tu dis, ouais, mais là Tu conduisais comme un, tu conduisais comme un malade. Là, tu mettais en péril. » C'est plate d'être photographié contre son gré. Mais c'est pire de se faire tuer par un char par quelqu'un qui, qui, qui conduit à malade, en tout cas, ouais. oui.
0: Surtout que la police de New York, Mario, est venue dédramatiser au, un peu plus tard aujourd'hui en disant, selon leur propre communiqué, que oui, il y avait eu des paparadis qui les suivaient, oui, euh, ils se sont dépêchés de les fuir, mais que c'était pas aussi dangereux que la famille royale l'affirme. Il y a un chauffeur de taxi qui les a conduits aussi qui dit que c'était pas vraiment une poursuite, là. Il dit, je me suis jamais senti en danger dans toute cette histoire-là. Là, là c'est vrai que c'était, c'était, fatigant, mais c'était pas, euh, c'était pas aussi dangereux que ce que eux ont rapporté. Par contre, c'est certain que cette nouvelle-là, Mario, c'est pas pour rien qu'elle fait quand même le tour du monde aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que la mère du prince Harry, hein, Lady l'aide d'Iana, non, elle oui, non, 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 est le... morte
1: pour chasser par des paparadis. Au niveau symbolique, on s'entend que c'est une nouvelle. Quand je l'ai vu apparaître ce matin, j'ai dit, oh, regarde, ben ça, ça va être une nouvelle qui va faire le tour du monde, là. Pour ce... le symbole est tellement fort. Mais dans les faits, quand tu l'apprends juste terre à terre, la logique de la nouvelle, tu dis non, là, ça n'a pas, pas de là. tu ne fuis pas, tu conduis pas en fou pour fuir un appareil photo, euh, mettant à risque là, les dangers des, des autres. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.